0: Vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler os versículos 13 até o verso 23, mesmo texto que foi lido pela manhã, na exposição da Palavra de Deus, eu pude falar sobre uma parte desse texto, espero que os irmãos tenham acompanhado, os que não estavam aqui, claro, estamos aí nesse revezamento de vagas, né? Mas espero que tenham acompanhado pela manhã, de qualquer forma eu faria algumas, trair algumas lembranças da mensagem da manhã. Nós vamos meditar nessa noite um pouco mais sobre o reino do Senhor Jesus. Enquanto o reverendo Gabriel lia nossos pedidos de oração, é, eles refletem de fato as lutas, é, o sofrimento. Todos nós passamos, alguns mais é claro, outros um pouco menos, mas a verdade é que este é um mundo de muito sofrimento e dor, né? de muita tristeza, e teria algo melhor para nós que somos crentes, para ter consolo, para ter conforto do que nos lembrarmos da pessoa de Jesus e do seu reino, então eu quero que nessa noite você... Volte os seus olhos, né? volte a sua mente, o seu coração para essa realidade descrita aqui na palavra de Deus e receba o conforto, o consolo do Senhor por entender a grandeza da pessoa de Jesus e esse reino que ele veio para estabelecer, que ele já estabeleceu e tudo o que ainda uh, acontecerá como desdobramento desta vitória tão estrondosa, tão poderosa do Senhor Jesus. Isso é para o nosso consolo, é para o nosso conforto, é para o fortalecimento da nossa fé, para que a nossa esperança não vá embora, né? como no final dessa mesma passagem o apóstolo Paulo escreveu. Vamos ler a palavra de Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção? A remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Relembrando então rapidamente o que eu disse pela manhã, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras como um modo de iniciar a sua correção, né, que ele estava fazendo para os crentes lá de Colossos, os colossenses, sobre uma doutrina falsa que eles haviam abraçado. Várias doutrinas falsas, provavelmente. Uma mistura muito estranha, muito esquisita, de legalismo judaico com uma espécie de um pré-gnosticismo grego, né? uma espécie de um super espiritualismo na época, que tinha pinceladas de filosofia grega, mas mais do que tudo era algo muito místico, uma busca por ter é, encontros sobrenaturais com seres invisíveis, que podiam ser confundidos com anjos, é verdade, mas que nós sabemos, e Paulo também sabia, não passavam de demônios. Os principados, as potestades, os demônios. Servos de Satanás, que não perdiam tempo em enganar as pessoas que a eles recorriam em busca de conhecimento. Como que o pai da mentira poderia trazer alguma verdade? Jamais. Se pode esperar do grande mentiroso qualquer informação fidedigna. E assim, obviamente, esses espíritos, naquele tempo, como hoje também, costumam enganar. Aqueles que vão atrás, aqueles que buscam sabedoria nestas instâncias. O apóstolo Paulo escreveu para dizer que o Senhor Jesus estabeleceu um reino. E esse reino é o que realmente importa. Estar nesse reino é o que realmente importa. Mas antes de descrever o reino propriamente dito, ele descreveu o rei. A grandeza de Jesus, a majestade de Jesus. Para você poder entender o texto, você teria que colocar -nos, na sua Bíblia ali uma, um parênteses, teria que pegar a sua caneta e fazer um pequeno parênteses, abrir e fechar um parênteses para você entender a sequência. Não é difícil, acompanhe aí. Ele disse assim, olha... Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí você abriria um parênteses. Por quê? Porque então, a partir do verso 15, ele passa a descrever esse Ele. Quem é esse Ele? Esse Jesus. E o descreve, como eu falei pela manhã, e eu concentrei a exposição da manhã justamente entre os versículos 15 e 18, ele descreve aqui o senhorio de Cristo, em pelo menos cinco esferas. O senhorio absoluto de Jesus, ou seja, quem é esse rei? Ele falou do reino, não é? Nos transportou para o reino do seu filho amado. Quem é esse filho amado? Então, ele começou a dizer, ele é aquele que é a própria revelação de Deus. Ele, é o, o, ele tem a primazia em todas as coisas, ele é o primeiro de tudo. Então ele também é o primeiro da revelação, porque ele é a expressão exata, ou no caso aqui ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Eu falei então que ele é o Senhor da revelação. Só temos revelação de Deus porque Cristo existe. Só conhecemos o Pai porque o Filho o revelou. Em seguida ele disse, ele é também o primeiro da criação, ele é o Senhor da criação. Porque através dele tudo foi criado. E tudo também foi criado para ele. Então, ele é o primeiro do mundo antigo, ele é o primeiro da velha criação. Tanto as visíveis quanto as invisíveis, anjos, demônios, pessoas, animais, árvores, pedras, tudo o que existe, planetas, sistemas solares, galáxias, tudo o que existe. Nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O céu é um lugar enorme, com criaturas infinitas. Né? Não sabemos quantos anjos existem no céu, mas sejam lá quantos... Existam todos eles, grandes ou pequenos, foram criados por Cristo. Então ele é o Senhor da criação. Mas também ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor da providência, ele é quem mantém as coisas em pé. Ele não apenas as criou, ele as mantém em pé. Essa expressão, nele tudo subsiste, Aí no verso 17, nele tudo subsiste, literalmente significa, nele todas as coisas que foram criadas, tudo nos céus, na terra, em qualquer lugar, fica em pé, conjuntamente, porque ele mantém as coisas em pé. Então é ele quem mantém, é ele quem sustenta, é ele quem dá continuidade ao universo. É por isso que o universo não acaba, é por isso que a vida não acaba. Porque ele está constantemente sustentando, preservando, renovando. Ele sustenta, mantém tudo em pé. Ele é o Senhor, o primeiro, o cabeça da igreja, ele diz aí. Então aqui ele entrou no campo do reino mesmo. Esse reino que eu quero trabalhar nessa noite. O reino de redenção. E finalmente ele disse que o Senhor é o primeiro, o primogênito dos mortos. Aquele que primeiro ressuscitou, assim, inaugurando o mundo vindouro. A partir dele, a ressurreição começa. Antes dele, não há ressurreição. Não ressurreição para não mais morrer. Claro que pessoas ressuscitaram antes de Cristo. O próprio Cristo ressuscitou algumas pessoas. Mas foi uma ressurreição de qualidade diferente da que o Cristo teve. Lázaro, o filho da viúva de Naim, tantos outros que ressuscitaram ou foram ressuscitados, eles voltaram a morrer depois de algum tempo. Não ressuscitaram com corpos gloriosos, imortais. Somente Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, um corpo imortal, por isso ele é o primeiro dos mortos. E se ele é o primeiro, é porque vem outros por aí, claro, o povo de Deus. A igreja do Senhor, que no retorno de Cristo, ressuscitará exatamente como Cristo ressuscitou. Então veja, aí você fecha o parágrafo. Você terminou essa descrição a respeito da pessoa do rei. Então ele volta a falar mais diretamente sobre o reino. Então se você der esse pequeno pulo aí do verso 14 para o 19 você percebe que ele volta a falar sobre essa questão da redenção, da remissão dos pecados. Ele diz no verso 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Resumiu tudo o que falou até agora. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui nós podemos então, unindo essa frase e também o restante desse texto, com os versículos 13 e 14, compreender a natureza desse reino, que é chamado aqui de o reino do seu filho amado. O Senhor Jesus, quando veio aqui a esse mundo, suas primeiras palavras, seu primeiro anúncio, qual foi? Ele disse, o tempo está cumprido, o reino está chegando, o reino está próximo. Se arrependam e creiam nas boas novas, creiam no evangelho, o reino está chegando. Mas isso é um pouco estranho, não é? Como assim o reino está chegando? Por acaso Deus não foi rei desde sempre? Por acaso Deus não é rei desde sempre? Então, que ele não é o dono dos céus e da terra, ele não criou céus e terra e o submundo, o que quer que exista, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se ele é o dono de tudo que existe, porque ele criou todas as coisas, por que ele teria que estabelecer um reino aqui neste mundo? Que interesse, que vantagem? Por quê? História essa de. Olha, gente, o tempo está cumprido e o reino de Deus está chegando. Ué, não, não sempre esteve aqui, esse reino de Deus? Por que está chegando? Não teria que já estar aí desde sempre? Bom, aqui está o ponto-chave, aqui está a distinção que nós precisamos fazer. Sim, há um sentido em que o reino de Deus sempre existiu, sempre existirá, porque simplesmente Deus é o rei por excelência. Ele está sentado no trono. Nunca saiu desse trono. O trono que governa o universo nunca ficou vago. Os tronos humanos ficam vagos de vez em quando. Morre o rei, tem que ir outro ocupar o lugar. Morre o presidente, tem que ir outro ocupar o lugar. Tem que ter uma nova eleição, assim por diante. Os tronos humanos vagam. O trono celestial jamais fica vago. O profeta Isaías teve uma visão... E é muito interessante como ele descreve essa visão. No capítulo 6, o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, o um rei lá tinha morrido. O trono, portanto, de Israel estava vago. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías, assentado sobre um alto e sublime trono, Toda a corte celeste aos seus pés, por assim dizer. Ou seja, aí está a distinção, aí está a diferença. Tronos humanos ficam vagos. Os Zias reinou quase várias décadas em Israel, em Judá. Foi um bom rei, mas teve um fim trágico. Morreu com lepra por ter metido os pés pelas mãos, por ter falhado no seu ofício. Morreu, o trono está vago, mas o celeste não está. Então, há um sentido em que Deus sempre foi rei, sempre será rei, ele é o dono, ele é o criador, ele mantém, ele sustenta, tudo é por causa dele, para ele, por ele, e acabou. Mas há um outro sentido. E é esse que esse texto está tratando. E também é esse o qual Jesus disse, olha, o reino está chegando. É porque se estabeleceu aqui neste mundo um tal de Império das trevas, reino das trevas, poder das trevas. Liderado por aquele ser maligno chamado ou intitulado diabo e satanás. Este reino maligno, esse reino perverso, esse reino de escuridão, esse reino de trevas é um reino real, não é fictício. Verdadeiro. Com algumas prerrogativas, com algumas uh, ações, poderíamos dizer, legítimas, porque autorizadas por Deus. Note, esse reino de trevas só se estabeleceu por causa do pecado. Nunca haveria um reino de trevas aqui nesse mundo, um império de trevas aqui nesse mundo, se não fosse o pecado. Provavelmente porque o próprio Satanás, que já estava caído, corrompido pelo pecado nele mesmo, ele tentou, Eva, e dessa maneira, tanto Eva quanto Adão, induzidos ao pecado, também se tornaram caídos. E por causa deste pecado que entrou no mundo, e como Paulo fala, por causa do pecado entrou a morte. Por essa conjectura ou conjuntura de fatores, se estabelece aqui neste mundo um império de trevas, um reino de trevas. O reino do filho amado vem justamente para bater de frente com esse aspecto do império de trevas. E vem para estirpá-lo, vem para esmagá-lo, vem para retirá-lo da sua criação. Alguns autores chamam o império das trevas, o reino das trevas, o reino do diabo, né, o reino dos demônios. De um reino parasita. Essa palavra, essa expressão parasita, é útil, sim. Ela nos dá entendimento de como funciona este reino. Porque o que é um parasita? É um organismo estranho dentro de outro organismo, muito maior. É um vírus. Hoje nós estamos todos é, com doutorado em vírus. né Todo mundo sabe tudo sobre vírus, por quê? É um vírus aí, causando rebuliço no mundo inteiro. É um parasita, é um vírus. Ele entra no sistema com que objetivo? Qual é o objetivo do vírus? Qual é a vitória do vírus? Qual é a vitória do parasita quando ele infecta um corpo? Qual é a vitória dele? A morte do hospedeiro. Com o que ele fica no final? O que ele lucra? Nada. É um reino sem propósito. É um reino que, no final, não tem qualquer triunfo para levar para casa. Mas é assim que o império das trevas funciona. Talvez Jesus tenha dito do diabo, né? Essas palavras, quando ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não há, não, não há construção nenhuma, não há projeto algum, não há nenhuma coisa positiva que se alcance com esse reino, a não ser destruição e destruição. O apóstolo Paulo usou... Alguns termos parecidos com este aqui, né? poder das trevas, autoridade das trevas, império das trevas. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele descreveu os principados e as potestades. Nossos inimigos, ele disse, com quem nós temos uma luta diária de dominadores deste mundo de trevas. Dominadores deste mundo tenebroso. Talvez seja a expressão mais correlata que nós temos na escritura para entender o que é esse império das trevas. O que é esse poder das trevas, esse reino das trevas. Na verdade ele nada mais é do que o domínio exercido sobre este mundo pecaminoso por parte dos principados e potestades, os demônios, os anjos caídos, os dominadores deste mundo tenebroso. O Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás, na sua primeira, é, é, no seu primeiro confronto com Satanás, confronto esse que foi logo depois do seu batismo, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o Espírito desceu sobre ele, e o Pai falou do céu, Aqui está o meu Filho amado, em quem eu me comprajo. Já na sequência, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, testado pelo diabo. Do mesmo modo que Adão e Eva foram testados, num jardim, né, mas caíram, o Filho de Deus foi testado num deserto e não caiu, não pecou. Mas durante o teste, durante a tentação... Satanás disse algo interessante para Jesus, e isso está no Evangelho de Lucas. Tanto Mateus quanto Lucas narram o episódio. Mas Lucas traz um termo, uma expressão que não está em Mateus, mas que é verdadeira, porque os evangelhos se completam, temos que harmonizá-los. E o que ele nos diz está lá no capítulo 4 de Lucas, nos versículos 5 e e 6, quando o Senhor foi levado pelo diabo até um lugar muito alto, diz assim o verso 5, então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder. Mesmo termo lá de Colossenses, poder das trevas. Eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos. Porque isso, ou seja, o poder sobre os reinos, a glória dos reinos, me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você, se você me adorar, disse o diabo para Jesus, tudo isso, esse poder, será seu. A palavra poder, que aparece aqui em Lucas capítulo 4, verso 6, e que também aparece no texto que nós estamos meditando, na carta de Paulo aos Colossenses, versículo 13, poder das trevas. Seria também muito bem traduzida se nós usássemos a palavra autoridade. A autoridade das trevas. Autoridade significa que alguém tem o poder de governar. O poder de exercer domínio. É né? o mesmo termo, que similar ao termo usado lá em Efésios 6. Dominadores. Deste mundo de trevas, deste mundo de escuridão, segundo mundo tenebroso. Os dominadores que receberam a autoridade de Deus. Só Deus pode dar essa autoridade porque Ele é o dono de todas as coisas. O próprio diabo disse, essa autoridade ou esse poder me foi dado. Ele não conquistou isso. Ele recebeu de Deus por causa do pecado humano. Uma consequência do pecado. Basicamente, irmãos, essa autoridade funciona assim. Uma vez que o homem pecou, a lei de Deus exige a morte do pecador. Qual é o papel do diabo? Simplesmente garantir que isso seja cumprido. Exigir que isso seja cumprido. Que Deus cumpra a sua lei e que Deus condene os pecadores e que os mande para o inferno. O que o diabo ganha com isso? Nada. Nada. Ele não vai ficar lá se alimentando de almas, como algumas é, é, mitologias descrevem, como se o diabo se alimentasse das almas. Ele não vai ficar lá torturando as almas também. Não é função dele fazer isso. Ele não ganha nada. Mas o que ele quer é simplesmente destruir. Destruir. Se satisfaz com isso, de alguma maneira. É por isso que plena perversidade se encontra nessa pessoa. Nesse ser. Nessa personalidade. Desse ser caído, que é também chamado por Jesus... Quatro vezes no Evangelho de João de príncipe deste mundo. Quatro vezes Jesus o chama por esse termo no Evangelho de João, o príncipe deste mundo. Não o chama de o rei, só tem o um rei. Deus é o rei dos céus e da terra. Mas um príncipe, um principado se estabeleceu aqui neste mundo. E contra este príncipe, e contra este principado, o Senhor Jesus veio para estabelecer o seu próprio reino. E veja o contraste, né? voltando a Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz, ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, né? Da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Veja que nomenclaturas distintas. Um é chamado de reino das trevas. O outro é chamado de o reino do seu filho amado. Acontece que as pessoas terão que ser súditos de um ou de outro, não tem terreno neutro, não tem fronteira desmilitarizada, a gente vê de vez em quando por aí, né? duas nações em guerra, elas colocam lá uma fronteira, diz aqui ninguém entra, aqui fica um espaço vazio, aqui é neutro, não tem Suíça nessa história. A Suíça é, classicamente, um país neutro em tudo que é guerra. Né? Não participa, não toma partido de, 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 de nenhum dos lados. Não tomou partido na Primeira Guerra, não tomou partido na Segunda Guerra. Não toma partido. A Suíça é sempre neutro. Não tem Suíça entre o Império das Trevas e o reino do Filho amado de Deus. Todos os homens têm que ser súditos, e são súditos, de um ou de outro. Acontece que por natureza, por causa dos nossos pecados, todos nós somos, por natureza, filhos da ira, Paulo fala aos Efésios, e andávamos de acordo com o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, ou seja... Nós todos nascemos cidadãos deste império de trevas. Nós todos filhos de Adão, pecadores por natureza, por nascimento, já pertencemos ao império das trevas. É por isso que o reino do filho amado vem para saquear o império das trevas para retirar dele os cativos e para transportá-los, como diz o texto aqui, transportá-los para o reino do Filho amado de Deus. Quando o Senhor Jesus estava expulsando alguns demônios, realizando expulsões, aliás, ele, ele realizou inúmeras expulsões de demônios no seu ministério sem poder acusar ele de falsidade, porque estava muito claro que ele estava realmente expulsando demônios, os escribas e fariseus e intérpretes da lei foram até ele e disseram para todos, diante dele para todos, ele expulsa demônios com o dedo do próprio demônio, do próprio diabo, com o poder de Beuzebú. Então o Senhor Jesus disse para eles, se um reino estiver dividido, ele cai. Note, um reino. Jesus disse que, que o diabo tinha sim um reino. E que não estava dividido. Porque não era pelo poder de Beuzebu, ou pelo poder de Satanás que Jesus estava expulsando aqueles demônios. Mas pelo dedo de Deus. Pelo poder do Espírito de Deus. Mas por tabela, Jesus disse, sim, há um reino aí neste mundo. Um reino chefiado por Satanás. Mas nessa mesma passagem, nessa mesma ocasião, ele revelou um segredo. Ele disse, por que é que ele podia expulsar aqueles demônios, até com relativa facilidade? Coisa que os discípulos não tiveram em alguns momentos. Ele disse, você não pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens, né? saquear essa casa, se primeiro você não dá um jeito no próprio valente, então primeiro você tem que dar um jeito no valente, no valentão da casa. Você tem que amarrá-lo, prendê-lo, acorrentá-lo. Agora sim, com ele nessa posição... Dá para entrar na casa dele e saqueá-la. Irmãos, o Senhor Jesus só pode realizar essa tarefa de nos transportar. Veja, ele nos libertou e nos transportou. São dois termos poderosíssimos. Libertar significa ir lá e quebrar as cadeias, quebrar as algemas que nos aprisionavam no pecado e na morte, que nos aprisionavam debaixo do poder das trevas, do poder de Satanás. Não é sem, sem razão, sem motivo, sem propósito, que é a mesma palavra usada para quebrar cadeias de escravos. Libertar escravos que estavam com grilhões, que estavam com correntes. E então são libertos, correntes quebradas, algemas quebradas. Ele nos libertou, ele está dizendo. Ele quebrou nossas correntes, nossas cadeias, o que nos aprisionava. que nos fazia escravos do poder das trevas. Estourou as algemas que estavam nas nossas mãos mas não nos deixou de braços livres lá naquele lugar. Ele nos tirou dali e nos transportou. Essa palavra pode significar arrancar algo pela raiz de um lugar e transplantar para outro lugar, para que fique muito firme lá. Como uma árvore plantada junto à corrente de águas para produzir bom fruto no devido tempo. Ou seja, serviço completo, obra completa, essa que foi realizada pelo nosso Senhor. Pelo rei, aquele rei que nós vimos pela manhã aqui, com todos aqueles atributos, com toda aquela grandeza, com todo aquele poder. Ele se dispôs a realizar uma obra de libertação, e de transplantação também nas nossas vidas. Por isso, estamos livres do poder de Satanás. Livres da autoridade de Satanás. Porque basicamente, essa autoridade consistia em nos acusar diante de Deus. A grande função do diabo, a maior de todas as funções que ele sempre desempenhou, qual foi? Qual é o grande título dele? Porque a palavra diabo não é um nome feio, como alguns pensam. É um título. É uma função. É um termo que denota uma função. O que significa diabo ou diabolos, né? que é a palavra grega. Simples. Significa acusador. Significa aquele que está levantando acusações contra o povo de Deus. Por isso, o Apocalipse 12 descreve a expulsão desse ser dos céus como sendo a derrota do grande acusador dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8 que nós, os crentes, aqueles que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, não temos mais acusadores. A pergunta de Paulo, no capítulo 8 de Romanos, é muito interessante. Fala: Quem? Que se apresente esse alguém aí? Quem poderá levantar acusação contra os eleitos de Deus? Que se apresente se alguém se atreva. A resposta é ninguém. Por que ninguém pode mais acusar o povo de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Contudo, a justificação de Deus não é aleatória, não é uma justificação sem sentido, sem justiça. Por que, é que Deus nos justifica? E por isso ninguém pode intentar acusação contra nós. Por causa de Cristo. E são essas as palavras da sequência de Paulo, ainda em Romanos 8. Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, porque Jesus morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita de Deus, o acusador não pode mais lançar diante do trono de Deus suas acusações contra nós. Notem, irmãos, não é porque nós não pecamos mais. Não é porque a lista não existe. A lista de pecados da nossa vida. Não. Não é porque ela não existe mais. Não é porque o diabo olha assim e fala, é, sabe, agora não posso mais acusar o fulano porque ele é perfeito. Não tem pecado aqui, ó. Passou já uns dois meses aqui e não encontrei pecado nenhum. Não posso acusá-lo. Nós todos sabemos que não é por isso. Se nós dissermos que não temos pecado, o que João diz, que nós estamos dizendo, uma mentira. E também chamamos Deus de mentiroso porque Ele nos diz que nós temos pecado. Não é por isso. A lista está lá. E tem hora que bem grande. Porque é que mesmo a lista de pecados ainda estando lá, ele não pode mais nos acusar. É simples, porque o nosso advogado carregou toda a culpa dos nossos pecados. E desse modo, ele fez reconciliação. É desse modo que Paulo explica de forma mais completa a natureza do reino que Cristo veio estabelecer. Primeiro, é um confronto contra o império das trevas, com o objetivo de saquear o império das trevas, tirar de lá os cativos, libertá-los e levá-los para o reino do Filho amado de Deus. Mas como é que funciona na prática? É com pagamento. Por isso a palavra diz, em quem temos a redenção. Redenção é pagamento, pagamento de dívida, pagamento de pecado. E consequentemente a remissão, dois termos que para nós são pura preciosidade. Redenção, remissão. O que eles significam? Pago, não pode cobrar mais. Redenção é pago. Remissão é não pode cobrar mais. A nossa dívida foi paga diante de Deus. Portanto está remida. Portanto não se cobra mais essa dívida. Deus não cobra mais essa dívida. O um reino estabelecido da forma mais paradoxal possível. Porque, em geral, quando pensamos em reino, imaginamos um grande conquistador com uma espada na mão, decepando as cabeças dos inimigos. Aqui o rei estabelece o reino pagando uma dívida, carregando uma cruz, indo ao Calvário e sendo morto. Sendo ele próprio ferido de morte. E justamente esse ato de ser ferido de morte é redenção, é pagamento dos nossos pecados. Para que remissão seja feita, não mais cobranças sobre a nossa vida. Uma vez que pagamento está feito, uma vez que remissão está estabelecida, Agora, dá para fazer reconciliação. E esse é o grande termo que aparece aqui a partir do versículo 20. Quando ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui certamente, irmãos, há uma grande dose de mistérios, de coisas que nós não entendemos e nem entenderemos plenamente. O máximo que podemos fazer é dar umas pinceladas aqui, olhar como que um vislumbre desses acontecimentos que o apóstolo Paulo nos descreve nessa passagem, porque note, ele diz que através de Cristo, porque redenção foi paga, porque remissão foi consumada, Deus fez paz, estabeleceu paz, ele pacificou o cosmos, todas as coisas, o universo, todas as coisas, nos céus e na terra. Talvez a gente não compreenda extensivamente o significado disso. Mas você precisa lembrar que nos céus e na terra existem criaturas perversas, criaturas santas, criaturas pecadoras e criaturas redimidas. Os santos e os perversos são anjos bons e maus. Pecadores e redimidos são crentes e incrédulos. Ao contrário, incrédulos e crentes. De alguma maneira, todos aqui, no processo da vitória de Cristo, são pacificados, ele diz. Talvez a gente tenha que pensar da seguinte maneira, e existem algumas ilustrações aqui nesse mundo que podem nos ajudar a compreender. O processo de pacificação Muitas vezes é pela imposição de um poder maior. Não é porque dois lados se assentam, assentam para conversar e dialogam e dizem, vamos fazer paz aqui, vamos parar de brigar. Quais são os seus termos? Quais são os meus? E vamos estabelecer aqui uma bandeira branca. Alguns países fazem isso, dura pouco em geral, né? Essas, esses acordos de paz entre os países em guerra. Mas quando um país domina totalmente o outro, acaba a guerra também. Não tem mais guerra. Quando ele domina totalmente, estabelece-se paz. Havia um termo nos dias de Paulo que talvez o apóstolo esteja pensando aqui. Estivesse pensando quando ele falou essas coisas. Já ouviu falar da chamada pax romana? Pax com X, né? Porque é latim. Pax romana. O que era essa paz romana? Não era ausência de conflitos, era dominação. O Império Romano chegava no local e conquistava totalmente aquele local. Acabava o conflito, acabava a guerra. E ele proibia, inclusive, que as províncias dominadas se lançassem em guerra umas contra as outras. É por isso que você não vê, debaixo do domínio do Império Romano, por exemplo, é, Judá, né, Israel em guerra com o Egito, isso não ia acontecer. Por que não ia acontecer? Porque os dois são subalternos, submissos a Roma. E Roma diz, vocês não podem brigar. É paz, é pacificação. Então, há duas maneiras de estabelecer a paz. Uma é de forma voluntária. Quando o poder maior diz, vamos viver em paz? Aqui está o convite, aqui está a oferta, eu não quero brigar com você, eu não quero te esmagar, vamos viver em paz? E então o poder menor diz, claro, é tudo que eu quero. Exatamente. E então aquele conquistado, se submete voluntariamente ao conquistador. Contudo, também há outra forma de estabelecer a paz. É quando o conquistado não se submete voluntariamente ao conquistador. Então, o que faz o conquistador? Esmaga o conquistado. E, no final, tem paz do mesmo jeito. O Senhor pacificou os céus primeiro. Por quê? Porque quando Ele voltou para os céus e se assentou à destra de Deus lá nos céus, todos os anjos bons voluntariamente se prostraram diante dEle. E reconheceram, como o capítulo 5 de Apocalipse descreve, digno és de tomar o um livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprasse para Deus. E cantaram os milhões e milhões de anjos, os, as miríades e miríades, dizendo: Digo ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, o domínio. E voluntariamente se submeteram ao governo do Deus homem. Sim, nesse exato momento. Um homem governa os anjos. O Deus homem, o Filho encarnado, submeteu todos aos seus pés. Mas os anjos bons se submeteram voluntariamente, é claro. Não os maus, não os perversos, não os principados e potestades caídas. Então o que ele fez com eles? Pisou suas cabeças. Esmagou-os debaixo de seus pés. São vários textos do Novo Testamento mostrando que Jesus fez exatamente isso. Quando ele se assentou à destra de Deus nos céus, ficando debaixo dos seus pés, todos os principados e potestades e tronos e soberanias e domínios e dominadores, quem quer que seja. Debaixo dos seus pés. De qualquer forma, paz é estabelecida. E na terra não é diferente. É diferente. Mas tem similaridades. Por que, que é diferente? Porque nenhum evangelho foi pregado lá entre os anjos para que eles tomassem a decisão quem seguia o Rei dos Reis e quem seguia. Satanás, isso já estava decidido desde sempre, mas na terra, na terra existe esse processo de libertar alguns do poder das trevas e transportar para o reino do filho amado, e como isso se dá? Isso se dá pela Pregação do Evangelho, pela proclamação do Evangelho. Por isso Paulo conclui dizendo, esse Evangelho que foi pregado entre vocês, Colossenses, é que os tirou do Império das Trevas. Esse Evangelho que vocês creram, não se afastem dele, não se afastem da esperança desse Evangelho, porque é assim que vocês permanecem firmes no reino do Filho amado de Deus. cada ser humano, também tem uma escolha para fazer. É surto de quem? O Senhor está anunciando, como Paulo fala aos coríntios, através dos pregadores, a reconciliação. O ministério, Paulo diz, da reconciliação. Nós pregadores... Como embaixadores de Deus, Paulo fala, anunciamos a todos que vos reconcilieis com Deus. O anúncio é que tenha paz. Viva em paz com Deus. Você pode viver em paz com Deus. Se submeta como conquistado por Ele. Como súdito dEle. Se submeta ao seu governo, ao seu senhorio a sua proeminência, a sua primazia, e você é resgatado do poder das trevas. Não faça isso. E você continua debaixo do poder das trevas, da autoridade das trevas. Também aqui nesse mundo há aqueles que são pacificados voluntariamente. Note, queridos, ou nós somos conquista do diabo ou somos conquista de Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos e nunca seremos. Ou as pessoas são despojos, conquistas de Satanás por seus pecados, não confessados, não arrependidos, não pagos, não remidos. Ou são conquistas de Cristo e, portanto, tirados do império das trevas, transportados para o reino dele, o filho amado. Ou uma coisa, ou outra coisa. E o que acontece com os ímpios? Com esses que recusam a oferta de paz? Também serão pacificados. Mas como? Debaixo dos pés dele. Do mesmo jeito. A Apocalipse 19 descreve o Senhor Jesus voltando com o manto sujo de sangue no seu. E os seus pés também sujos. Porque ele é aquele que pisa as uvas, ele diz, no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Debaixo dos pés de Cristo. Não há meio termo, não há posição neutra. Ou nós somos súditos de Cristo, ou do império das trevas. Por isso ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado estavam lá naquele outro império, né? eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, lá na cruz, né? lá na morte de Jesus, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele volta aos termos da... Do versículo 12. Que nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos apresenta diante de Deus com essa idoneidade. E então fica a última admoestação para todos nós. A demonstração essa que está no verso 23. E é interessante que seja uma condicional aqui. Se, isso é condição. Isso é condicional. Se é que, Paulo fala. E por que ele tem esse se é que, vocês permanecem firmes na fé? Os Colossenses estavam bambiando. Né? Não estavam apegados ao Senhorio de Cristo. Não estavam entendendo a primazia de Cristo. Estavam indo atrás de doutrinas falsas. De pseudo-evangelhos. Por isso que Paulo diz: Se é que vocês permanecem, isso valia para os colossenses, queridos, isso vale para nós também. Toda a grandeza desse reino que Cristo estabeleceu, todo o poderio desse rei que estabeleceu esse reino, o Senhor decidiu que só tem eficácia nas nossas vidas pela fé. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. Pela fé. Fé nele. Confiança no seu sacrifício na sua morte pelos nossos pecados, na sua morte expiatória, no preço pago da redenção, na plena quitação dos nossos débitos diante de Deus. Isso é fé. Fé nisso. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Note, né? alicerce quer dizer fundamento, estrutura básica. Firmeza quer dizer construção subindo, crescendo. Ele vai usar esses mesmos dois exemplos mais para frente para mostrar como que a gente cresce na vida cristã. Acima de tudo, não se deixando afastar. É claro que os principados e potestades vão querer nos afastar da esperança do evangelho. É claro que o mundo vai tentar fazer isso, quer recuperar os seus cativos. Por isso ele diz. Não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Epáfras pregou para eles. Eu não sei quem pregou para você. Não importa tanto. O que importa é o evangelho pregado. O que importa é que você ouviu o evangelho. E que você confiou no evangelho. Então agora, irmão, irmã. Não se afaste do Evangelho. Não se afaste da esperança do Evangelho. Permaneça firme no Evangelho. Esse Evangelho, o da palavra de Deus. Esse Evangelho, Paulo diz, que é o que tem sido pregado em toda a terra. Porque ele, Cristo está lá nos céus garantindo a pregação do Evangelho. Ele falou isso para os seus discípulos? Vão, podem ir. Eu tenho toda a autoridade. Aquela que era do diabo, em partes, agora é toda minha. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Está tudo pacificado. Vão e preguem o evangelho a toda a criatura, a todas as nações. Eu estou garantindo isso. Jesus garante isso. Esse é o único evangelho verdadeiro. É aquele que tem sido pregado em toda a terra. Pode ver que os outros evangelhos são todos localizados. É o um grupinho aqui que crê de uma maneira, é aquele outro grupinho lá que tem uma forma particular de seguir, mas o verdadeiro evangelho é o que tem sido pregado desde o começo do, do primeiro século. Destacando que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Destacando que ele realizou redenção pelo seu sangue na cruz do calvário. Esse é o evangelho verdadeiro. Os demais que falam por aí, as invenções, os acréscimos, os decréscimos, todos estão a serviço do diabo. Mas o verdadeiro nós sabemos qual é. É curioso que mesmo quando alguém se afasta desse evangelho, ele sabe que está se afastando do verdadeiro. Quando se ilude com pregações fantasiosas e vai atrás de evangelhos falsos, mas ele sabe qual era o evangelho lá atrás que ele ouviu. Então, permanece para todos nós esse mesmo grande alerta, não se afaste da esperança do evangelho. Permaneça na fé, firme, alicerçado. Assim você permanece também um leal e submisso, voluntariamente submisso. Servo pacificado por Cristo. Pode crer. Bem melhor assim. Aquele pé na sua cabeça não ia ser coisa boa. Aquilo é um senhor de um pé. Para esmagar cabeças. Se submeter voluntariamente ao Senhor pela fé. É a melhor escolha, também do ponto de vista lógico, é a melhor escolha que alguém pode fazer. Você fez essa escolha? permaneça -na. até o fim. Não se afaste dessa esperança. Seja, continue sendo um súdito, fiel e submisso ao rei dos reis. Ao Senhor dos senhores. Amém. Vamos orar. Ó Senhor. Nós te chamamos por esse nome, por esse título, porque não é formalidade. É reconhecimento. Nós te reconhecemos, Senhor. Como Senhor. E mesmo nas nossas rebeldias e inconsistências da vida, tu não deixas de ser Senhor. E por isso a ti nos voltamos com humildade, com arrependimento, com o desejo sincero, ó Deus, de vivermos em paz, graças à paz que tu mesmo conquistaste por nós. Possibilite, ó Deus, que sejamos súditos alegres, verdadeiros, submissos do Rei dos Reis, o Filho Amado. Que nome maravilhoso para um Rei, Senhor, o um Filho Amado. Que nós também, como filhos amados do Senhor Continuemos leais a Cristo até o fim. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.